0: à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Tatiana Ventose et aujourd'hui on va débriefer un petit peu le résultat des élections européennes et essayer d'en tirer des leçons pour ce qu'il y a à faire pour la suite. Parce que c'est pas le tout d'être blasé, encore faut-il essayer de trouver un moyen de s'en sortir avant de passer aux résultats, on va s'attarder trois petites secondes sur la participation puisque 50% des inscrits ont décidé d'aller voter à ces élections européennes, ce qui est plus que la dernière fois et que, de manière générale, aux élections européennes. Du coup tout le monde est là à nous dire que c'est génial parce que c'est une grande victoire démocratique, qu'une personne sur deux trouve que ça ne sert à rien d'aller voter parce que l'offre est tellement pourrie, c'est une victoire. Visiblement, tout le monde n'a pas la même définition de ce qu'est une victoire démocratique. En plus, on oublie bien de nous préciser que pour la première fois, l'élection européenne est une élection qui se fait au niveau national et pas divisée en grandes régions qui n'ont pas de sens. Alors peut-être que le fait que cette fois-ci, tous les Français aient dû voter ou ne pas voter hein, pour les mêmes Candidat à l'échelle nationale, ça a dû jouer un peu quand même. Sur les résultats, Are you sure about that commençons tout de suite par le premier gros ramassage en règle, c'est celui de la droite. Au-delà du choc que ça a pu provoquer de la part des gens qui s'étaient arrêtés au score de François Fillon à l'élection présidentielle, cette défaite est en réalité très logique. La fracture au sein de la droite est en effet très réelle depuis quelques années déjà. Entre une droite libérale économiquement, j'entends qui s'est euh, trouvé une chaussure à son pied chez Macron et euh, une droite plus conservatrice et anti-immigration qui a trouvé chez Marine Le Pen quelque chose de plus clair. Les Républicains, enfin l'UMP avait fait 20% aux élections européennes de la dernière fois en 2014, mais on oublie que c'était dans le contexte d'un gouvernement socialiste où le vieux clivage gauche-droite, qui même même s'il n'avait plus grand sens pour beaucoup de gens, était quand même assez réel dans le paysage politique. Depuis, Macron est arrivé, il a forcé à la recomposition du paysage politique, notamment en mettant en scène le duel Macron-Le Pen, le duel progressiste versus nationaliste-populiste, je sais pas quoi. Vous n'avez qu'un choix simple, celui de choisir de laisser un peu plus de place à chaque élection, aux nationalistes, à ceux qui détestent l'Europe. Et dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, ils seront là, nous les avons déjà fait gagner, ici Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a quand même moyen marché. Parce que, oui... LREM est arrivé deuxième avec 22%. Vous me direz c'était déjà une prouesse vu Nathalie Loiseau. Mais en attendant, on notera que des mois de grand débat national, qui n'était jamais qu'une vaste campagne déguisée aux frais du contribuable, des discours de 7 heures retransmis sur plusieurs chaînes de télé en même temps. Au, au passage, je rappelle juste que au Venezuela, quand il y en avait un qui faisait ça, c'était un dictateur. Mais Méditons là-dessus. Tout cela n'aura pas suffi. Pas plus que n'auront suffi les équipes de communication de la République en marche payées pour aller troller les réseaux sociaux ni les fameux « bots de la République en marche », ces faux comptes qui tweetent trois fois par minute, 24h sur 24, y compris à 3h du matin, n'auront pas non plus suffi les tentatives de contrôler les publications des citoyens sur les réseaux sociaux. Ceux qui se sont fait suspendre de manière totalement arbitraire leur compte Facebook ou Twitter sous prétexte de relais de fake news ou autres théorie du complot supposé n'auront pas non plus suffi les nouvelles règles appliquées par le CSA, du temps de parole dans les médias pour les candidats aux élections qui ont largement donné l'avantage à Emmanuel Macron, qui ont fait décompter le temps de parole de Steve Bannon du temps de parole de Marine Le Pen. Entendons-nous bien, Steve Bannon étant un soutien ouvert et affirmé de Marine Le Pen, euh, ça peut se justifier de décompter son temps de parole de celui de Le Pen, mais dans ce cas-là, ça serait bien aussi qu'on décompte euh, les news de BFM TV, du temps de parole de La République En Marche. N'auront pas non plus suffi les publications sponsorisées sur Twitter et sur Instagram du gouvernement, ni le passage de notre cher président chez le youtubeur Hugo Décrypte, le dernier jour de campagne, où Emmanuel Macron a lancé un appel à aller voter en souffrance mais qui a surtout profité de ce passage pour exposer sa vision des choses, sa vision de la politique, sa vision de la France et sa vision de l'Europe, l'appel au vote n'étant guère qu'un prétexte pour faire passer ses idées. C'est très drôle tout de même parce que LREM, c'est le parti qui a le mieux compris le pouvoir des réseaux sociaux et comment l'utiliser, c'est La République En Marche qui met les moyens, enfin les nôtres hein, au moins en partie, pour bourriner sur les nouveaux moyens de communication en question, et ça prend pas... Les mecs ils ont l'avantage de ouf dans la balance de la propagande politique et ils arrivent quand même à perdre Je serais heureux je me poserais des questions. Ceux qui ne se posent pas de questions en revanche, c'est le rassemblement national. En tête, Exactement comme la dernière fois, à 1% près. Comme la dernière fois, Marine Le Pen demande la dissolution de l'Assemblée Nationale parce qu'elle imagine que ça prouve que euh, tout le monde veut voter pour elle. Comme la dernière fois, elle s'imagine que cette victoire aux Européennes veut dire forcément qu'elle va gagner la prochaine présidentielle, comme si un bon opposant faisait nécessairement un bon dirigeant. Sauf que depuis la dernière fois, eh bien on l'a vu, hein, on a vu. Ils sont dans les campagnes, ils sont sur les réseaux sociaux. On a vu le ramassage lamentable entre les deux tours face à Emmanuel Macron. Et oui, c'est pas parce que t'es dans à des élections qui servent fondamentalement pas à grand chose que tu vas forcément gagner les prochaines élections. Et Macron d'ailleurs le sait très bien. C'est d'ailleurs précisément pour ça qu'il met en scène depuis des mois maintenant le duel entre lui et les progressistes, et Marine Le Pen et les nationalistes et populistes de tout poil. C'est parce qu'il sait que par défaut, il gagne toujours face à Marine Le Pen. Tout simplement parce que, en tout cas jusqu'ici, il y a plus de gens qui rejettent Marine Le Pen que de gens qui sont prêts à la soutenir, même contre Macron. Et c'est pas uniquement parce que Marine Le Pen a fait la démonstration de son incompétence aux dernières présidentielles, mais c'est aussi relatif à l'histoire du Rassemblement National et au fait que, en gros, dans l'imaginaire collectif, le FN, et Marine Le Pen sont associés aux nazis. Même s'il si faut arrêter 5 petites minutes les gens qui votent Marine Le Pen ne sont pas des nazis. Ce n'est pas parce que des éditorialistes et des chefs de parti, mécontents de leur défaite gueulent à la peste brune que 23% des électeurs sont en mode 3 Reich Revival. Hein. Mais on reviendra sur l'attitude des commentateurs, finissons-en d'abord avec les résultats. Parce qu'il y a l'autre échec de ces élections, c'est la gauche et notamment la France Insoumise qui divise par 3 son score depuis la présidentielle et arrive à faire moins que le Front de Gauche avait fait aux précédentes élections européennes de 2014. La France Insoumise se retrouve au même niveau que le Parti socialiste dont Mélenchon n'avait de cesse de répéter depuis des années qu'il était un astre mort et que son objectif était de passer devant le PS. Alors oui, certes, ils sont à 0,2 points devant Raphaël Luxman et le Parti socialiste à 6,3, mais quand tu as 0,2 points d'avance par rapport à un astre mort, globalement, ça veut peut-être dire que ton étoile ne brille plus trop. Et comme c'est le moment où je me fais des amis, petits mots sur le Frexit, c'est bien dommage que Filippo ait divisé les voix parce qu'ils auraient pu faire un score presque équivalent à celui du parti animaliste. Oui, c'est celui qui avait un chien sur l'affiche. Mais oui, quand ton projet, c'est de sortir d'un truc, même si ton truc, c'est de la merde, mais que tu n'as rien à proposer à la place de ce truc qui est de la merde, ça motive moyen. En tout cas, clairement, ça motive moins qu'un chien. En regardant le résultat de ces élections, en fait, on peut se dire que c'est une élection où tout le monde a perdu. Ah non, pardon, il y a les écologistes. Effectivement, les écologistes à 13%, c'était inespéré et inattendu pour eux, mais on va se rappeler que c'est déjà un petit peu leur élection d'habitude. Déjà, ils s'appellent Europe Ecologie, hein, ça a été fait pour ça, et ils font toujours plus aux élections européennes que aux élections nationales. C'est vraiment leur terrain pour le coup. Et dans le contexte de la parade de Greta Thunberg aux quatre coins du monde, des marches pour le climat, des grèves des enfants pour le climat, et globalement la prise de conscience généralisée qui nous reste plus beaucoup de temps pour changer de système si on veut survivre, il est peu étonnant que les partis écologiques juste. Effet de si gros scores, et d'ailleurs pas qu'en France mais aussi dans toute l'Europe. Et puis bon, on va se le dire franchement, le vote écolo, c'est un petit peu le vote safe. C'est le seul parti où si tu votes pour eux aux élections européennes, tu sais que ça va pas être plus le bordel que maintenant de toute façon. Ils sont gentils, ils veulent sauver la planète, euh, voilà, qu'est-ce qu'il y a de méchant ou de populiste là-dedans Mais bon, et ça c'est une opinion personnelle, c'est quand même des gens qui vont te dire qu'ils ne veulent pas changer de système. Donc, euh, sauver la planète mais sauver le système avant quand même. J'en ai déjà parlé dans pas mal de vidéos, mais euh, cette idéologie dans laquelle on est de la croissance infinie, de la production et de la consommation à outrance, ce sont des choses qui font partie intégrante de notre système économique et à l'échelle mondiale, et qui font partie intégrante de l'Union Européenne. Et d'ailleurs les fonctionnaires de l'UE nous ont dit clairement ça c'est pas négociable. Et tout ça c'est incompatible avec la survie de la planète et de l'humanité. Alors Yannick Jadot et Karima Deli avec toutes leurs bonnes intentions qui nous disaient hier soir sur les plateaux qu'ils étaient là pour faire bouger l'Europe pour sauver la planète et sauver le climat, good luck with that Donc en résumé, cette élection c'est un petit peu, bon sauf pour les écolos, euh, une défaite pour tout le monde parce que personne ne veut plus de Macron mais personne n'a l'air de vouloir des autres non plus. Hein. La raison en est que ces dernières années, avec l'arrivée de Macron, on a assisté à une recomposition du paysage politique sur les termes imposés par Emmanuel Macron. C'est le principe de la guerre position, Si c'est toi qui définis le cadre et le terrain sur lequel on se bat, As plus de chances de gagner. Ça veut pas dire que tu gagnes, mais ça veut dire que c'est toi qui as l'avantage. Et là, on est dans un contexte où Macron a réussi à imposer son cadre, à imposer le cadre dans lequel s'est faite la recomposition du paysage politique français, en mettant en scène le fameux duel progressiste versus nationaliste. Et tout ce qui ne rentrait pas dans ce cadre a été juste atomisé. Tous ceux qui restent dans le cadre des anciens clivages gauche-droite et qui n'ont pas une ligne claire dans cette opposition progressisme versus nationalisme, ils que ce soit la France Insoumise ou les Républicains, on le voit bien, ce côté cul entre deux chaises et pas uniquement sur les questions européennes ne leur a pas permis de satisfaire un électorat. Parce que dans ce débat, dans cette guerre de position, l'avantage est à Macron qui a placé Marine Le Pen et le Rassemblement National comme le challenger principal mais en sachant que par défaut il serait toujours un petit peu au-dessus. Et alors les autres partis, au lieu de se remettre en question, qu'est-ce qu'ils font Alors il y a soit le sempiternel, c'est le drame, les méchants fascistes, la peste brune, ils ont gagné, blablabla... Bla bla bla. Soit ils se regardent le nombril et ils parlent d'eux-mêmes. À droite c'est il faut absolument qu'on s'unisse et qu'on fasse quelque chose sinon la droite va disparaître. Et à gauche c'est il y a plus de gauche, il faut s'unir pour reconstruire la gauche. Donc comme ils ont toujours pas compris ce qui se passe au niveau politique, c'est bien parti pour continuer sur cette lancée et ils vont continuer à se plaindre que les les méchants du rassemblement national vont continuer à faire des gros scores sans comprendre qu'il faut qu'ils regardent hors du cadre de leurs petits reflets parce que pendant ce temps la situation va continuer de se dégrader. On va être toujours plus nombreux à devoir se battre pour pouvoir survivre et à en avoir de moins en moins quelque chose à foutre, des questionnements existentiels que connaissent les partis hors sol pour savoir comment renaître et se refaire enfin une santé. Au final ces élections ne nous auront rien appris que l'on ne savait pas déjà. Macron va continuer à nous en mettre plein la gueule, Le RN va continuer à être stable comme premier parti d'opposition mais sans pouvoir aller au-delà et les autres vont continuer de se plaindre que personne ne voit qu'ils ont pourtant la vérité Notre priorité à l'heure actuelle c'est de ne pas se laisser berner par ces faux clivages par ce duel progressiste nationaliste qui ne reflète pas la réalité du pays C'est un récit que Macron promeut pour pouvoir tirer son épingle du jeu. Et là je dis nous en tant qu'individu, en tant que citoyen et en tant que peuple. Ça veut dire ne pas aller agresser le voisin qui a pas voté comme nous, ou qui a pas voté du tout d'ailleurs, parce qu'il est tout à fait probable que le voisin, et comme nous, fait un choix peu satisfaisant, par défaut. Parce que ce qui déconne, ce n'est pas nous et ce n'est pas le voisin, c'est l'offre politique. Notre priorité à l'heure actuelle, c'est de réussir à changer ce cadre de référence progressiste nationaliste que Macron a imposé, dans lequel le débat se polarise depuis plusieurs années et qui ne convient pas, qui ne satisfait pas à la majorité d'entre nous qui pensent qu'il y a bien d'autres enjeux et plus importants que cela. Repartir de ce qui nous unit et pas des divisions artificielles qu'on nous impose, pour qu'on reste bien dans les cases. Par exemple, et entre autres, là, pour la première fois dans l'histoire, a été validé le déclenchement d'un référendum d'initiative partagée sur la question des aéroports de Paris. Et on va avoir l'occasion d'en reparler, parce que c'est un sujet qui va occuper le débat public et qui, pour le coup, se contrefiche des divisions politiques. Parce que tout le monde, je dis bien tout le monde, à part le pouvoir en place, est bien conscient de l'absurdité de la privatisation des aéroports de Paris. Non seulement parce que c'est un bien public qui rapporte énormément à l'État à un moment où l'État se plaint qu'il n'y a pas d'argent, mais qu'en plus c'est un enjeu stratégique majeur parce qu'il ne faut pas oublier que les aéroports sont la première frontière de France et qu'à partir du moment où c'est plus l'État et les gens qui gèrent l'État qui contrôlent ses frontières, qu'est-ce qu'on fait Et en plus, ça renvoie au fiasco très réel des privatisations qui ont été faites, par exemple que ce soit celle des autoroutes ou celle des compagnies d'énergie. En bref, cette campagne autour du référendum d'initiative partagée sera l'occasion de montrer que le débat politique et le débat public ne se résument pas à la merde qu'on a sous les yeux en temps de campagne électorale. De montrer qu'il y a encore plein de sujets sur lesquels on peut s'accorder, de montrer aussi la faiblesse du pouvoir en place et le fait qu'ils ne tiennent plus que par une idéologie complètement hors sol. Ce sera l'occasion d'apporter notre pierre et de changer enfin le cadre du débat afin qu'il ne soit plus uniquement favorable à Macron mais favorable à tout le monde dans ce pays. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo, merci en particulier aux tipeurs qui me permettent de faire ce taf. Je vous dis à très très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.